0: e vamos nesse momento fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao alto e buscando a figura amada do Mestre Jesus e vamos mentalizando um azul, né, um azul do manto de Maria que vai caindo sobre nós, nos acalmando e nos tranquilizando abrindo né, as nossas mentes e os nossos corações para mais esses ensinamentos do dia de hoje e juntamente né, com Jesus, vamos fazendo a prece né, que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Hein? Quem seriam esses, esses aflitos hein, que Jesus falou? Ele diz assim no início do capítulo: a gente encontra lá, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está lá em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, né? porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. E ele diz assim, que ninguém né, padece sem uma justa causa. É né? Ninguém, né? Pois Deus não permitiria. Portanto, em nossas aflições, né, a gente deve sempre o quê? Buscar o consolo na paciência e na resignação. Lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. É né? a vida futura, é né? a vida que vem pela frente, essa que a gente não conhece, então devemos nos conscientizar, né, dos nossos, dos nossos erros, né, que não tenha sido nessa vida, que tenha sido em outra vida, né, para que a gente possa é, sofrer, né, sofrer com resignação, né, não só reclamar, né, e o tema de hoje que a gente vai ver dentro desse capítulo são os motivos de resignação. Os motivos de resignação. Está também no capítulo 5. Então a, as aflições elas são resgates. né? Resgates perante a justiça divina. É, são erros do passado. Então a gente aceitando com resignação, a gente vai quitando. Essa, essas dívidas mas se a gente reclamar se a gente não aceitar né a gente só vai adiar o pagamento e ainda corre o risco de contrair mais dívidas né mais e mais dívidas aí é onde mora o, o perigo né então aqui no evangelho segundo o espiritismo ele diz assim por estas palavras bem-aventurados aflitos porque serão consolados Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento com o prelúdio da cura. Essas palavras elas podem ainda né, ser traduzidas assim, Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Porque as vossas dores nesse, neste mundo são a, são a dívida né, das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. pois né, estar felizes né, porque Deus transformou vossa dívida permitindo pagá-la presentemente o que vos assegura a tranquilidade para o futuro o homem que sofre ele é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz ao o seu credor se me pagar diz hoje mesmo a centésima parte da dívida eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre, se não o fizerdes, eu vos perseguirei, até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, né, suportando toda sorte de privações para se, liber, para se liberar, né, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? tal é o sentido dessas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, são felizes porque se quitam e depois de se quitarem estarão livres, né? mas se quitando-se inteiramente de um lado e endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação, ora, cada nova falta, aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada. Inevitável que se não for hoje, né, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, né, preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa, né, que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente como se Há um credor né, que vos atormenta, pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Então, a sua entrada no mundo dos Espíritos, o homem está ainda como o obreiro, né, que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho a outros, né, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos, e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós não cabe porque recebeste vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem, ele pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, ele abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade, e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, ele agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Então para aquele, né, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado desta maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses, e das decepções que experimenta. Ele aura nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, aí a gente viu, né, o os motivos de resignação. Então assim, Jesus ele aponta, né, a compensação, né, que há da gente sofrer, né? E a resignação que leva, né, ao o a leva a pessoa que está sofrendo, né, a bem bendizer o sofrimento, né? Então a gente mal-dizer, né? O, o, o sofrimento é a gente abdicar do único remédio né, que, que permite a, a gente conquistar né, a, a felicidade futura então lembrando esse capítulo aqui estudando, eu gosto muito desse capítulo capítulo 5, ele é um capítulo grande e tem muitas coisas nele né, é um capítulo bem interessante eu lembrei do Jerônimo da história de Jerônimo Mendonça né e a gente fez até um trabalho com ele, uma pesquisa, né, e eu lembrei né, do Jerônimo. O Jerônimo, ele conheceu o Espiritismo quando ele tinha 15 anos, né, quando a avó dele faleceu, né, e ele ficou meio desorientado, perdido, e ele começou a procurar, né, e ele ingressou em grupo de jovens, dava aula para jovens e tudo. Então, assim, o, o Jerônimo Mendonça ele passou por uma aprovação muito grande, né? Ele fala que ele gostava muito de ser o Tazan, né? Que ele era forte, atlético, né? Mas, assim, nenhuma dessas sessões espíritas que ele foi, veio uma mensagem né, através de um, de um médium, né? É, dizendo que... Dizendo que o Tazan, né? Falando justamente, chamando o Tazan, né? É... Dizendo a, a ele na sessão, não diretamente a ele, né, mas falando né, ao orador mediunizado, que vinha trazer uma mensagem a um tazan que estava na plateia. Né. Aí dizia assim, que vem aí a selva de sofrimento. Né, Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores. O que representará isto ante o amanhã glorioso de teu destino. Né? Então ele ouvindo isso, ele sabia que a mensagem era para ele. Né? E depois disso começaram a, a, as dores, o sofrimento. Né? Muitas dores, muito sofrimento. As bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Né? Jesus aponta a consolação que de ter os que sofrem, né? e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, com o prelúdio da cura. Deveis considerar-vos felizes né? por sofrer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, a gente suporta né, pacientemente na Terra essas dores que, que vão sendo poupadas séculos e séculos de sofrimento né, para que a gente possa colher né, na vida futura. A gente deve se sentir feliz, né, feliz né, por Deus reduzir nossas dívidas, né, permitindo que a gente possa pagá-las né, com com tranquilidade, né? não cobrando a dívida toda, né? As aflições elas são resgates perante a justiça divina, né? Nos nossos erros passados, então aceita elas com resignação do rafaleiro que né? E a gente lembra aqui novamente de Jerônimo, né? Uma certa vez que ele teve uma, uma hemorragia, né? E os médicos já desenganados, né? Dizendo que ele iria, ele teve uma hemorragia nas vias urinárias. É, e os médicos já desenganaram que ele iria desencarnar, aí os amigos dele pediram né, para levar ele até Chico, né, que eles eram muito amigos, ele, para ele se despedir dele, né. e aí eles ficaram com medo, receio, porque ele poderia vir a falecer no caminho, né. aí eles conseguem um avião e levam Jerônimo Mendonça até Chico, né. quando ele chega lá o Chico não está, né, é, na casa lá no, no centro né? Ele tinha ido pregar né, Em outros lugares né, Fazer as visitas Levar o pão né, Fazer o evangelho para os pobres Para os doentes Mas é, ele manda né, Ele nem sabia que o Jerônimo ia Mas ele manda o Valdo Vieira ir na frente dizer ele que não vai embora Que espere né, Que ele está chegando né? E assim o Valdo Vieira faz né? Aí ao, ao chegar Chico ao chegar Né meu amigo todo vermelho de sangue, né, aí ele diz assim, olha só quem está nos visitando, o Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha, aí manda que todos dê um beijo nesta rosa, né? mas com muito cuidado, para ele não despetalar, né, então um a um dos companheiros, né, passam e lhe davam um beijo suave no rosto, né, ele sente a vibração da energia fluídica, né, que recebia de cada beijo né. finalmente Chico né, chega próximo dele e dá um beijo né, e coloca também a mão sobre o abdômen de Jerônimo né, parecendo assim né, alguns minutos né, permanecendo assim um, algum tempo então foi como um choque né, aquela mão né, é, com um choque de alta volta voltagem né, saindo assim da mão de Chico né, o, conduzido para o Jerônimo e no instante a hemorragia parou o cessou né? e aí vem a explicação né o, o Jerônimo nesse dia ele acaba né fazendo a o Chico pede para que ele faça a explanação né que ele fale né faça a explanação evangélica né? e aí quando termina né o Chico pergunta para ele você sabe por que Jerônimo dessa, dessa hemorragia né Aí o diz disse que não, aí ele diz bem assim, que foi porque é, ele aceitou né, o coitadinho, coitadinho do Jerônimo, coitadinho, né? Que ele, que ele desenvolveu a auto começou a ter dó dele mesmo, né? Isso gerou um processo destrutivo. Então, seu pensamento negativo fluidicamente interferiu né, no corpo físico dele, gerando essa lesão, né? Então ele pede a ele que ele vença né, o coitadinho né, Que tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque Para que os outros não sintam piedade dele né? E ele seguiu o conselho né? Daí em diante ele começou a fazer palestra Ele cantava, ele se divertia né? ele, ele fazia graça com a, a própria sorte dele né? Era muita, muita graça Várias situações, várias histórias Do Gerônimo Mendonça a gente conhece Que são... Super engraçadas, né? Então ele começa a levar tudo na, na brincadeira mesmo, né? No bom ânimo, na, na força de vontade, né? Esquecer aquele aquele coitadinho, né? Tirar esse pensamento negativo, né? Para evitar que ele já tava numa situação, ele não conseguia nem se mexer. Carregava um peso enorme no peito para poder respirar. Então tudo para ele era difícil, era muito difícil, né? Então assim, se ele começasse a sentir pena dele... E os outros também sentisse pena dele, né? E aí só iria piorar a situação dele. Né? Então ele precisava desse bom ano. E os amigos ajudavam, né? Ele levando, carregando de um lado para outro, né? Cidades próximas do lugar onde ele morava. né? Ele sempre era é levado, chamado para fazer palestras e tudo. E muitas pessoas de outros países também vinham né? para visitar, né? É, para ele fazer uma prece, fazer uma oração dar conselhos, né? Era uma coisa assim bem interessante, interessante mesmo. O, o Jerônimo, né? E uma certa vez, é, o Jerônimo foi visitar né, o José Arigó, né? Que recebia, que incorporava o espírito do doutor Fritz, né? Então o Jerônimo ele aguarda, né? Na, na antessala, lá com uma das isso, numa maca, viu? Não uma maca, numa sala apertada, né, aí o doutor Fritz depois começa tudo né, aí ele atende o pessoal e já... o fica esperando ele não se importa de esperar, fica esperando a vez dele, né, não passa na frente de ninguém, tem, ninguém não tem não tinha privilégio nenhum esperava como todo mundo e aí o o doutor Fritz, né, incorporado no José Arigol, manda que ele entre, né, que traga o o Geronimo Mendonça, né e aí ele não consegue passar na porta a maca, né? aí ele manda, né? que entre, que entre, né? aí ele diz: esse é um espírito de, de portas estreitas mesmo. e com jeitinho, né? a cama consegue passar, né? e o Jerônimo explica a ele a situação e tudo. aí o Dr. Fred diz a ele que a doença dele é do 36, né? cama, karma e calma, né? que ele só poderia fazer não poderia fazer nada para reverter essa situação, né? Que ele teria, que ele era si assim mesmo, né? E que ele tinha que se conformar, né? Com a situação dele, né? Mas mesmo assim ele havia tentado, né? Então assim, aí eu lembro também do Emmanuel, né? Segundo o Emmanuel, suas mensagens, né? Ele diz que o espírito ele deve ser conformado e não conformista. Então, conformado, ele diz assim, que é o que se esforça em todos os sentidos para melhorar. Não conseguindo, ele resigna-se confiando em Deus, né? Sem revolta. E o conformista é o que nada tenta, né? Esperando que Deus resolva os seus problemas, né? É o acomodado, né? Que nem sempre, nem sempre resignado, né? Então, Jerônimo, ele foi um conformado, né? Então, a verdadeira missão de Jerônimo era servir né, de exemplos para as pessoas, pois ele compreendia os motivos do seu sofrimento, aceitava com resignação né, diante, do, diante o, o quadro de dificuldades né, que ele passava, sem tentar ter bom ânimo né, e sobre, sobrepujar né, de alguma forma. Né? Ele nunca ficou parado. Né? Ele gravou, naquela época, ele pesa, né, gravou dois e gostava de cantar. Né? Gostava de fazer palestra, ainda abriu uma creche que atendia as crianças carentes. E ele, assim, muito animado, muito, muito feliz, sempre, sempre, muito feliz, né? Tinha sempre e bom, ânimos, bom ânimo. E aí ele alimentava um afinidade de crianças, tinha crianças que não, que não podiam ir para casa porque as famílias não tinham como dar assistência, né? Então, ele ficava com essas crianças a semana toda, de segunda a sexta. Eu só indo para casa no final de semana, mesmo assim levando o alimento, né, para não afastar dos pais. então assim na, na última viagem, né, que o Gerando faria, né, enquanto aguardava o início do Evangelho do Lar, que ele fazia sempre diariamente às 19 horas, né, ele deu o seguinte aviso ao grupo, né, que ela se encontrava, né, mandou que todos prestassem atenção. Todas as vezes que eu emito um parecer, uma opinião, é sempre pura e simples, baseada né, em Kardec. Né, o Geronimo sempre dizia isso. E outra coisa, sempre que vocês estiverem em dúvida né, quanto à atitude que devam tomar, né, ele dizia assim, pensem, né, é, como agiria Jesus se estivesse em seu lugar? A gente sabe que Jesus é justo, né? Então, a gente agiria... De forma correta, né? É, é um pensamento certo, né? Que a gente deve sempre ter, né? Sempre fazer, né? É, nesse hospital-escola, né? Em que a gente tá estagiando, né? Que é a Terra, né? Todos temos o nosso quinhão né, de experiências educativas a passar, em provas, sejam provas físicas ou morais. Então, a resignação ante a dor é uma virtude que poucos já conquistaram, né, poucos de nós já, a já conquistou isso, então, é, Jerônimo, é, quase todos os dias de sua vida, foi a, a companheira dele foi a dor, né, foi também um grande modelo de resignação, aprendeu a sofrer né, com paciência, que como ele mesmo dizia, era a ciência da paz, então... A gente, não, a gente não pode avaliar a intensidade das dores físicas e morais que ele suportou, né? Somente ele, seu mentor, os amigos espirituais dele e Jesus, né? Pode avaliar, né? Isso a gente não, não teria como, né? A gente avaliar, mas ele passou por bem maus bocados, né? Então, Jerônimo, ele se tornou um missionário, né? Da resignação, né? Que nós, que a gente possa, né? Aprender, né, um pouco, né, seguindo Jesus, seguindo Kardec e fechar os lábios, né, as reclamações, para a gente abri-los né, para o serviço do bem e da verdade, então essa é a nossa mensagem de hoje, né, que a gente vai deixando, né, esse momento para a gente pensar, refletir um pouquinho, né, sobre o que a gente está fazendo, como a gente está como a gente está se permitindo conduzir, né, nesse momento de tantas limitações, né, de tantas, e tantas perdas, né, materiais, né, digamos assim, né, e morais algumas, né, que a gente vendo coisas absurdas, assim, coisas que a gente pensou que as pessoas não fossem capazes de fazer, mas são, né, então assim, a gente possa nesse momento né, Mandar muitas energias positivas Para que o planeta mude Para que ele, a partir desse momento Ele, ele entre né, numa, numa nova vibração né, Buscando sempre o, o melhor O melhor O melhor para todos né, Que a gente faça um grande conjunto né, Um conjunto do bem né, Da paz, da harmonia né, Que a gente consiga Essa paz, essa harmonia porque eu acho que é isso que essa porta né, que Jesus está abrindo para a gente, é, é a porta é, para uma nova era, né, para um, um novo caminho um caminho de luz, um caminho de concórdia, né, um caminho de união né, é, extraindo totalmente né, o, o, o egoísmo né, que a gente implanta dentro da gente às vezes até sem querer a gente coloca ele dentro dos nossos corações, né? Então que sejamos mais mais luz, né? Mais mais energia positiva, né? Que sejamos mais Jesus, né? Como diz Jerônimo, né? Que a gente possa é, se colocar no lugar dele, né? Para poder saber pelo menos qual o caminho certo a seguir, né? E vamos encerrando, né? Aqui o o evangelho, né? e a gente vai pedindo que vocês fechem os olhos, elevem o pensamento ao alto, né? buscando mais uma vez a figura amada do mestre Jesus, e vamos mentalizando né? um azul, um azul brilhante que vai caindo sobre nossas cabeças, vai descendo pela coluna vertebral, né? envolvendo todo o sistema nervoso central, e um laranja né? que vai subindo do básico até o bulbo, envolvendo todo o sistema simpático. E esse mesmo laranja vai descendo do laríngeo até o gástrico, envolvendo todo o sistema parasimpático. Vai se formando um colete de laranja, muito laranja, em torno de cada um de nós. E vamos mentalizando né, um verde, um verde garrafa no coronário de cada um de nós, um verde no frontal, muito verde, um verde no laríngeo, um verde no cardíaco, um verde no gástrico e um verde no esplênico e vamos mentalizando nesse momento um prata, prata né? um prata em forma de espiral, subindo, descendo envolvendo cada um de nós, muito prata, bastante prata e um verde, um verde das matas, também em forma de espiral vai envolvendo cada um de nós, da cabeça aos pés muito verde, bastante verde, que vai fazendo uma limpeza e vamos mentalizando né, a energia do Kundalini, a energia quente que vem do centro da terra. Essa energia ela vai subindo pelos nossos pés, né, queimando e desagregando todo tipo de energia não aproveitável. Né? E vamos mentalizando também violeta, né, bastante violeta caindo sobre nossas cabeças, muito violeta, bastante violeta. E um verde, um verde limão também vai caindo sobre nossas cabeças. Vamos mentalizando muito verde, bastante verde. Em seguida um rosa, um rosa amoroso do coração de Maria que vai envolvendo o nosso cardíaco, ativando esse centro de força. E esse mesmo rosa vai envolvendo a nossa parte espiritual. Muito rosa, bastante rosa. E um azul, um azul do manto de Maria que vai harmonizando e tranquilizando. E um verde e amarelo que vai revitalizando, né? Que Jesus e Maria nos abençoe hoje e sempre. E vamos encerrando né, com a prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Responde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo. Sobre tudo. Que sua bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir nossa imprensa.